0: Bonjour Okaïa Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute
1: à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous savez, ici dans Kif Taras, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de juifs, de musulmans... En France, on parle de laïcité matin, midi et soir. On vante ce principe comme découlant d'une spécificité occidentale, voire française, désignant la capacité singulière de notre pays à affranchir la sphère publique de la religion pour asseoir les principes de la République. Face à ce principe, l'islam serait perçu soit comme incompatible avec toute forme de sécularisation, soit comme menaçant un consensus culturel. Cette idée est pourtant historiquement construite et fortement ancrée dans l'histoire de l'expansion coloniale française. Comment la sécularisation de notre pays a Accompagner la construction d'un mythe Et quel rôle a joué la racialisation des populations musulmanes colonisées C'est notre thème du jour.
0: Pour en parler, nous recevons Mohamed Amer méziane pour nous partager son expérience et son expertise sur la question. Salut Mohamed
2: Salut Salut
0: tu es agrégé et docteur en philosophie, actuellement chargé de recherche et enseignant à Columbia University à New York City. Oh. Attention, il a fait un détour pour venir nous voir. Merci. merci. Tu as euh, écrit le livre « Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation » paru récemment aux éditions La Découverte.
2: Oui, exactement.
1: <rire> on a bien fait notre
0: travail
1: <rire> Jusqu'ici, tout va bien. Alors, avant de se plonger dans, dans, dans ton livre, on va euh, te faire part de notre petit rituel dans Kif Taras. Euh, on demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, grâce est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Et toi, Mohamed, est-ce que tu te situes Et si oui, comment
2: Oula <rire> Alors, euh, est-ce que je me situe Je me situe d'abord et avant tout comme un... Un, un homme six euh, Nord-Africain. Euh, ça me paraît être la catégorie la moins euh, la moins problématique. En vérité, en fait, je suis Amazir ou, ou Kabyle, euh, mais euh, c'est vrai qu'en France, je suis perçu comme arabe. Euh, mais c'est vrai que au pays, euh, ces questions sont un peu différentes, quoi. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est <coughs> que. Euh, c'est qu'évidemment, euh, de plus en plus, on est racialisé comme musulman et en tant que tel, quoi. Et au vu de mon prénom, quoi, euh, j'ai beaucoup eu des des, des formes d'expériences subjectives dans lesquelles, en fait, on n'est pas forcément racialisé en tant que tel par rapport à la couleur de notre peau, etc. Et en fait, dès que euh, des personnes apprenaient mon prénom. Du coup, je voyais le, le, le changement en fait, d'attitude, etc. C'est ça qui m'intéressait. Euh, donc, je dirais que je me situe, je me situe comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'être racialisé comme musulman ou de se dire musulman Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est culturel, religieux, etc. Mais peut-être qu'on en parlera.
1: Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, bon, effectivement, tu évoques ton prénom, mais est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as pris conscience, justement, de la manière dont on te percevait dans le contexte français ou ailleurs, d'ailleurs
2: euh, Ouais. D'ailleurs, ça a coïncidé avec le début de, du processus d'écriture. D'accord. Ouais.
1: Il y a un élément déclencheur particulier
2: C'est les débats qu'on connaît et le fait que j'ai été extrêmement surpris, en fait, de la possibilité qu'on ait ce type de débat. Euh, du coup, à partir de, ouais, à partir de 2004, 2005, il euh, y avait vraiment une expérience de... Je ne sais, sais pas si c'était une forme de déception, mais en tout cas une énorme surprise euh, de la possibilité de dire un certain nombre de choses que, qui me paraissaient être complètement, incompa complètement incompatibles avec euh, ce que la France ou l'Europe prétendaient être du type, ce type de, de, de récit euh, que j'essaie d'analyser dans le livre, du type, euh, nous l'Occident, nous avons sécularisé le christianisme, etc., l'islam confond la politique et la religion, etc., Ça si me paraît paraissait complètement délirant, en fait. bon Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un discours qui, non seulement, était tenu par un certain idéologue, mais qui avait, en fait, une, une base dans la tradition philosophique. J'étais déjà étudiant en philosophie. Et je voyais un certain nombre de philosophes athées, euh, athées, justement, et qui, malgré leur athéisme, disaient ce genre de choses-là. Je me suis rendu compte, après coup, qu'en fait, c'était deux faces de la, même, de la même pièce, quoi. Mais, euh, mais voilà.
0: Et moi, je serais curieuse de te demander aussi, euh, depuis que tu es aux États-Unis, est-ce que tu es perçu différemment dans le contexte euh, étatsunien, qui est aussi donc, euh, donc membre de l'Occident ouais. Et euh, très tu sais, souvent, on entend dire que les Arabes euh, étaient blancs aux États-Unis, euh, ils ne sont plus, ils ne seraient plus aujourd'hui. Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose Bon, tu es allé après euh, 2001 Mais est-ce que, euh, par rapport à la France, ça t'a apporté une autre vision de
2: toi-même Absolument. Euh, mais euh, je pense que je n'ai pas une expérience suffisamment euh, longue pour avoir une réponse absolument claire. New York, évidemment, est différent des, des, des autres contextes. Euh, je dirais que là-bas, en fait, je me sens euh, plus, en un sens, marginalisé en tant que nord-africain par rapport aux communautés dites arabes. Vous voyez C'est un peu différent. Euh...
1: Donc les, et les communautés arabes du Moyen-Orient, c'est ouais, ça c'est ça. Euh,
2: et chercheur aussi, euh, parce que c'est aussi des... des, des oui, collègues ou les personnes avec qui je, je suis en discussion souvent, très souvent, viennent du Moyen-Orient. Mais, c'est ça qui est intéressant, ce qui nous relie, c'est justement le fait que, euh, disons qu'avant 2001, il y avait encore cette espèce d'aspiration à être blanc ou white passing, etc. comme on dit, bon... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu, si tu veux, cette, euh, ce, 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 ce privilège-là, parce que justement, ils ont été racialisés en tant que musulmans. Et en un sens, c'est ce que je leur dis souvent, je leur dis, mais voilà, vous êtes devenus des Algériens, quoi. <rire> c'est quelque chose que nous... On, on vit depuis plusieurs siècles en un sens. Quoi. Mais,
1: bon. mais aux États-Unis, avant les attentats du 11 septembre, effectivement, il n'y avait pas la perception euh, nationale de, du groupe musulman.
2: Ouais. Même si les... Et je voudrais juste ajouter quelque chose. Euh, J'avais eu cette discussion avec un, un ami à moi qui est franco-tunisien, qui habite là-bas, qui est un musicien assez, euh, assez connu d'ailleurs, euh, et qui m'avait expliqué quelque chose, qui m'avait dit Mais tu sais, méfie-toi par rapport à l'islamophobie là-bas, on a l'impression que ça va mieux. Mais en fait, moi, il m'est arrivé quelque chose. Alors vraiment, il n'est pas du tout musulman pour le coup, lui. Mais il regardait une vidéo avec, euh, où, en fait, la personne qui parlait était, euh, était une femme volée, etc et en fait il y a quelqu'un qui d'ailleurs n'était pas euh, blanc euh, qui s'est levé dans le métro et qui a commencé à lui dire mais je vais te je vais te détruire quoi et c'était vraiment la guerre quoi bon
1: et ça c'est juste après le 11 septembre
2: c'était non c'était pas juste après ah ouais, d'accord ok comme quoi c'est encore présent
1: d'accord ok eh bien, ça donne envie. <rire> Alors, ton, ton, ton livre, il propose une lecture totalement euh, neuve, en tout cas dans le contexte français, de la laïcisation euh, de la France et de la racialisation des populations euh, colonisées. Est-ce que tu peux euh, nous donner déjà des définitions Il y a un, un terme que tu, euh, tu l'emploies, qui est le terme d'impérialité, et euh, tu parles aussi de sécularisation impériale. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les dé définitions, notamment d'impérialité, et la différence qu'on peut faire entre sécularisation et laïcité
2: Ouais. Alors, impérialité. En fait, euh, si, tu prends, si vous prenez l'exemple de, de la France, c'est assez simple, hein, l'impérialité, ça veut d'abord dire le fait que euh, l'État français est plus vieux que la République française et que l'État français s'est construit comme un État, euh, si tu veux, laïque, euh, euh, aussi en tant qu'empire. Et là, empire signifie en gros l'héritage de Napoléon Bonaparte ou du bonapartisme. Quoi. Et c'est simplement un rappel du fait que Évidemment, ça a d'autres sens dans d'autres pays européens, etc. Mais en France, ça veut vraiment dire ça, quoi. C'est-à-dire, la République n'est pas simplement hantée par le colonialisme, elle est hantée par cette forme d'empire qui, du coup, échoue tout le temps. Mais qui, du coup, malgré le fait qu'il échoue, a toujours envie de euh, se restaurer, quoi. Et, et, et en fait, c'est ça, l'espèce de cercle ou la dialectique, si tu veux, de l'impérialité. C'est toujours impossible. C'est devenu absolument impossible de faire un empire... Euh, mais pourtant, on ne cesse de vouloir le refaire. Et l'idée, c'est de dire que cette euh, la matrice de ce projet-là, elle est elle est en un sens plus ancienne que le colonialisme, même si elle hante le colonialisme. Quoi, voilà.
1: Et la sécularisation, du coup, comment tu la, tu la distingues de la laïcisation de la France
2: La sécularisation mmh. C'est tout simplement que c'est un schème, c'est un, 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 un ensemble de processus qui est plus vaste, quoi. Et si tu veux la laïcisation, c'est la forme, la, la, la version française. Mais c'est une manière, en fait, d'intégrer ce qui se passe en France dans un schème plus vaste, en montrant que, oui, il y a une spécificité française, mais c'est une spécificité que dans un contexte plus global, quoi. C'est contre cette espèce de nationalisme un peu épistémologique, entre guillemets, qui consiste c'est-à-dire, oui, mais attention, la laïcité, c'est complètement différent. Et en fait, si on étudie un peu, par exemple, il y a énormément de pères fondateurs de la laïcité qui étaient très influencés par euh, des auteurs allemands. Ce qui montre que l'idée du protestantisme comme la grande religion moderne, qui est, très, qui est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans les sociétés anglo-saxonnes, anglophones, euh, c'est quelque chose qui a eu une influence, en fait, sur la France. Voilà. Donc, en fait, cette espèce d'idée sur laquelle c'est absolument singulier et, et en partie fausse voulez aussi déconstruire ça, si tu veux.
0: Et c'est vrai que ce terme laïcité, il n'est pas traduit, enfin, est en anglais on dit sécularisation, enfin on dit sé séculaire. en fait, on dit euh, le mot laïcité, la, le, le, la terminologie c'est vraiment une, une, un terme qu'on utilise sous cette forme-là en France, et on, on y attache plein d'idées de euh, l'exception euh, euh, bah, culturelle, enfin le, française, et euh, dans ton livre tu... Tu parles donc de, de cette euh, d'Occident qui se serait euh, défini à travers la sécularisation du christianisme euh, comme une sorte de modernité en fait que, euh, que, que le christianisme aurait permis cette modernité et là où d'autres religions donc plus arriérées hein, euh, mm -hmm. je mets des guillemets euh, empêcherait euh, notre nos, nos, euh, ouais, euh, alors que oui et, et donc euh, est-ce que tu peux nous dire euh, comment est-ce que euh, cette sécularisation, c'est une continuation de, de, du, du christianisme, en fait, de, cette, de, de, de ce mouvement sous, sous, sous un masque non, profane, non, non religieux, aujourd'hui
2: Alors, ce n'est pas exactement ce que je dis. et, et, et euh, Alors, en fait, ça, c'est vraiment une, une question complexe. Alors, euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est que, l'idée même du christianisme a été reconstruite et qu'elle a été culturalisée ce qui n'a pas du tout ce qui n'a pas vraiment de sens d'un point de vue chrétien si tu veux euh, ce que je veux dire par là c'est que il n'y avait aucune raison d'un point de vue chrétien ou théologique si tu veux de dire le christianisme définit notre identité en tant qu'occidentaux et d'ailleurs aussi en tant que blancs. et ça c'est un processus si tu veux de culturalisation qui a eu lieu tardivement peut-être au XVIIIe siècle mais surtout au 19 siècle et l'idée, c'est de dire qu'il n'était pas possible pour les Occidentaux de se, de se réapproprier l'idée de christianisme comme étant quelque chose qui les définit en tant que tel, en tant qu'Occidentaux et en tant que modernes, sans avoir racialisé, justement, d'autres populations. Et dans ce cadre-là, ce qui a permis, si tu veux, la, la culturalisation du christianisme, sur laquelle le christianisme, c'est la religion de l'Occident, ça a été de dire on n'est pas les mêmes que les juifs et les arabes, particulièrement. Et donc, l'idée, c'est de dire, évidemment, le racisme est le racisme, c'est-à-dire qu'ils racialise la, la, la couleur de, 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 de la peau avant tout, effectivement. Mais dans ce cas bien précis, ce qui se passe, c'est autre chose, c'est qu'il y a une racialisation, effectivement, de la religion, sur la base du fait de dire, les juifs, les arabes, ils ont une religion qui est monothéiste, mais qui est fanatique, qui est trop monothéiste, c'est-à-dire que Dieu écrase l'homme. Et de l'autre côté, le christianisme, c'est cette religion qui, grâce à l'incarnation, justement, n'écrase pas l'homme et le libère, etc. Ce qui donne lieu, et ça c'est très 19e siècle, mais je pense que ça reste, et je dirais comment et pourquoi L'idée très 19 siècle, c'est qu'elle consiste à dire « Ah, le christianisme, ce qui est plus important à propos du christianisme, c'est pas tellement ce qu'il dit théologiquement, c'est ce qu'il a fait dans l'histoire. Et ce qu'il a fait dans l'histoire, c'est de nous permettre de prendre conscience de la valeur absolue de l'humanité, etc. et de, voilà, de nous émanciper en donnant lieu à cette grande civilisation industrielle euh, qu'est euh, l'Occident et qui est tellement belle et forte. Quoi. Bon. Et l'idée, c'est de à mon avis, ce qui se passe, si tu veux, et c'est ça le sens du livre, d'un point de vue politique, c'est de dire, en fait, ces discours-là, précisément, se perpétuent euh, très efficacement, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être racistes, parce qu'ils racialisent précisément la religion, et que, en fait, ils ne parlent jamais de race, mais ils parlent justement de religion. Et parce qu'ils parlent de religion, ils ont l'air plus légitimes, et ils sont moins facilement euh, critiquables, dans la mesure où ils font consensus entre, gros, une droite, qui est très heureuse de dire que la civilisation occidentale est une civilisation chrétienne, ce qui, en tant que tel, n'est pas très chrétien, en fait, en vérité, qui est plus nationaliste qu'autre chose. Et de l'autre côté, une gauche, disons, laïciste, qui est très contente, elle, pour le coup, de dire « Ah, si on pouvait abandonner la religion, ça serait vraiment euh, euh, génial. » Donc, avec cette idée sur laquelle critiquer la religion, c'est pas la même chose que critiquer la race, donc pas de problème, quoi. Voilà. Et du coup, c'est simplement une manière de dire « En fait, ces débats qu'on a encore aujourd'hui, en fait malheureusement une profondeur historique euh, qui est liée en fait, à l'héritage de, 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 de ce qu'on qu vient de décrire. Voilà.
1: Justement, tu, tu, tu dis que la sécularisation de l'Occident est indissociable de la formation des, euh, nouveau, des empires coloniaux et tu indiques que l'Empire a trouvé sa légitimité universelle dans ce ça fait quoi ce que tu dis à ce moment là dans ce mouvement, c'est à dire qu'elle s'est posée comme portant des idées universalistes justement dans un mouvement d'expansion coloniale.
2: Oui, très clairement, ouais. ça je pense que ça a été dit par, par beaucoup de, de militants, chercheurs, etc. Et là, l'idée c'est de d'ajouter au fait, si tu veux, à la critique qu'on peut faire de l'universalisme, de dire oui, ok, mais quel universalisme et comment ça s'est effectivement formulé à cette période-là, c'est-à-dire au 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait, et ça c'est rarement vu, euh, que... Euh, que tous les tous les grands défenseurs de l'universalisme à ce moment-là ont tous avaient tous une perception selon laquelle les premières déclarations l'universel étaient les monothéismes. Donc il y avait cette idée sur laquelle le christianisme était le grand inventeur de l'universalisme et donc du coup la République c'était l'héritière du christianisme mais à travers un universalisme vraiment universel parce que laïque. Donc en gros tu as une forme d'universalisme religieuse. Et cet une religieux, il devient vraiment universel quand cette religion, en fait, devient, juste, se réalise justement à travers la laïcité, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, parce que du coup on se dit, ah oui, la laïcité, c'est l'inverse du de la religion, etc. Machin, machin. Mais en fait, la manière dont ça a opéré était très différente, quoi. C'était plutôt l'idée selon laquelle... Euh, la modernité réalise le christianisme sur Terre, réalise effectivement la religion sur Terre, donc au lieu d'aller à l'église euh, euh, faisons des oeuvres industrielles, c'est ça être un vrai chrétien quoi. et sans en fait ce passage c'est ça vraiment la sécularisation en tant que telle euh, si tu veux la civilisation dans laquelle on, 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 on vit ne serait pas née, en tout cas elle n'aurait pas la même euh, 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 forme si tu veux, bon, et je pense que le complexe de supériorité morale que s'attribue souvent euh, l'Occident qui est souvent, euh, qui se répète souvent, malgré le fait que parfois on critique le racisme, elle procède aussi de là, en fait, à mon sens. Euh, euh, et pour la question de l'universalisme, je, je pense que si tu veux, cet aspect-là de ce qu'on appelle l'universalisme est, est, est rarement vu, et si on prenait en compte cet aspect-là, on aurait probablement une autre critique de l'universalisme, voilà. Donc c'est ça que j'essaie de, de penser, quoi.
0: Moi, je... je il y a une partie euh, du livre où euh, je crois que mon cerveau il a vraiment fait des petites étincelles là quand tu euh, quand tu parles de euh, de cette réalisation donc du christianisme à travers euh la sécularisation et en fait, pour enfin, ça résonne en cette phrase. Tu sais quand ils disent ah ben nous, euh, le colonialisme, on a quand même fait des écoles et des hôpitaux, on a construit des routes chez vous. Euh, et en fait, c'est exactement ça en fait, qui, qui qui réalise ce christianisme. C'est-à-dire que et tu l'expliques dans ton livre, euh, ils ne construisent pas donc des écoles et des hôpitaux et des actions caritatives pour faire du bien autour d'eux. Ils le font parce que euh, à un moment, notamment vers 1850, tu dis, tu expliques que. Euh, pour maintenir l'ordre public euh, face à ces colonisés qui sont euh, construits comme étant des fanatiques. Tu dis ce mot fanatique, c'est-à-dire que la religion les rend fanatiques et ils sont aussi. Il euh, y a d'autres termes que tu utilises comme inconvertibles, on y reviendra. Euh, euh, bon, euh, sauvage, euh, voilà, enfin, euh, tout, tout, tout ce qu'on entend encore aujourd'hui. C'est pour ça que ce mal est très profond. Il euh, y, y a un changement euh, et, et les gens se disent on ne peut pas continuer à faire de la mission civilisatrice euh, à des missionnaires qui euh, sèment la religion, mais on va faire ça autrement. Mmh. On va. Euh, euh, enseigner la langue française, parce mm -hmm. que quand on instille la langue française, bah, leur cerveau change, puisqu'ils parlent maintenant une autre langue. Euh... » On va aussi, comme tu dis, donc à travers l'industrie. Donc ça, c'est ce que, enfin, mm. c'est les Saint-Simoniens. Donc du, du, du conte de Saint-Simon, c'est un, c'est un mouvement social qui, qui est donc qui devient une doctrine coloniale. Et, euh, et donc tout ça, ça, ça fait écho à ce que moi j'ai toujours euh, su. Enfin, moi je suis, je suis une enfant de, de personnes qui, ont, qui sont nées en Indochine, mais c'est donc aussi l'application de. ce sera l'extension de, mm. de cette, de de, de ce qui, ce qui est écrit en Algérie sous le sous le nom de, du code de l'indigénat et qui sera exporté par ailleurs. Et euh, et donc, c est, c est, tout ça, ça, ça se construit, en fait, sur, sur le terrain. Et le, et, et le point de départ de tout ça, c'est ce que tu expliques dans ton livre, c'est Napoléon. Et ça, c'est incroyable enfin, de, de, de lire la, Napoléon et l'Islam. Il y, y, y a une anecdote, enfin, il y a un, quelque chose de, de, de fondateur, en 1798, euh, 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 au cours de ce qu'on appelle l'expédition d'Égypte. Tu, tu, tu dis dans ton livre qu'en pleine révolution, la République française se lance dans un projet d'expédition en Égypte et parvenue sur les terres égyptiennes, en 1798, le chef Napoléon Bonaparte déclare, euh, dites au peuple que nous sommes de vrais musulmans. <rire> N'est-ce pas nous qui avons détruit le pape qui disait qu'il fallait faire la guerre aux musulmans N'est-ce pas nous qui avons détruit les chevaliers de Malte parce que ces insensés croyaient que Dieu voulait qu'ils fissent la guerre aux musulmans Et donc la République... Euh, enfin, Napoléon, c'est à un moment euh, proclamé musulman. Euh, et, que, enfin, et ça, ça semble comme un paradoxe, mais ça ne l'est pas. Est-ce que tu peux nous le dire Pourquoi
2: Ouais. Alors, <rire> mais en fait, si tu pars de l'idée même de mission, de civilisation, euh, si tu regardes la construction de cette expression, en un sens, tout est dit. C'est une mission. Donc, il y a un héritage euh, chrétien. Mais l'idée, ce n'est pas une mission religieuse, c'est une mission de civilisation. Donc, en gros, ce à quoi on convertit, c'est à la civilisation. En un sens, tout est dit là. Et donc... Euh L'idée, c'est de, de montrer qu'en fait, quand on parle de mission de civilisation, on se réfère à une modalité, à une forme de colonialisme qui naît au XIXe siècle. Et en un sens, le livre, dans son ensemble, consiste à analyser cette rupture, si tu veux, ou la nouveauté de ce type de colonialisme, hein, par rapport à, au type de colonialisme euh, qui dominait, si tu veux, avant. Il est industriel. Le lien, peut-être qu'on en parlera, avec la question climatique vient justement du fait qu'il est industriel, c'est-à-dire que c'est une forme de colonialisme qui va donner lieu progressivement, au fur et à mesure de hasard hein, de, de multiplicité de contingences, donner lieu à euh, une économie qu'on appelle fossile. Bon, Mais une des choses qui, à mon avis, est la plus importante, c'est justement le fait que, avant d'être industriel, il y est aussi, justement, sécularisé. quoi. Et alors, du coup, la question, c'est de savoir... Euh, Comment est-ce qu'on analyse les changements, si tu veux, euh, 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 en termes de rapport entre politique et religion Comment on les analyse C'est une question de méthode. La plupart des historiens vont te dire, on va regarder l'Europe, et on va regarder comment justement le christianisme se modifie, etc. Bref, ce qui se passe en Europe. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a une perspective complètement eurocentrique sur ce qui se passe. Et là, la question, méthodologiquement, ce qui m'a intéressé, c'est de dire, non, 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 pour analyser ce qui se passe à ce moment-là, il faut regarder, justement, hors de l'Europe et voir ce qui se passe dans euh, l'histoire coloniale, quoi. Bon. Et du coup... Inévitablement, on tombe sur cette phrase de Napoléon parce que elle est non seulement absolument euh, énorme dans la mesure où elle est inattendue, mais elle dit justement quelque chose de beaucoup plus fort qu'une anecdote. Effectivement, nous sommes de vrais musulmans. Et après, comme tu l'as cité, ce qu'il dit, c'est au fond, nous sommes anti-chrétiens, donc nous sommes vos alliés. Donc, il y a deux choses. Comment est-ce qu'il est possible qu'une république, parce qu'on est encore en république, c'est la, 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 la première république, en fait, la Révolution française, comment c'est possible que cette république, qui est vraiment, alors là, pour le coup, elle est quasiment anticléricale, il n'y a pas encore vraiment d'association de, de, avec l'église, etc. Bref, enfin, plus ou moins, mais, mais pas l'église de Rome. Bref, en tout cas cet anticléricalisme donne lieu à la possibilité de, au fond de donner l'impression de se convertir à l'islam. Ce qui me paraît être une rupture, puisque du coup en gros on ne convertit plus au christianisme on se convertit à l'islam pour convertir les musulmans à la modernité quoi. Et c'est ce changement là en fait, qui n'est pas du tout un détail puisqu'en fait c'est quelque chose qui est marginalisé dans l'historiographie dominante dans la manière dont on écrit l'histoire de manière, si tu veux, dominante qui est une production idéologique. Et en fait, si, au lieu de le mettre à la marge, on le met au centre, qu'est-ce qu'on voit Et en un sens, ce qu'on voit, c'est ce que montre le livre. Et alors, du coup, deuxième élément de réponse, euh, l'idée, c'est de dire, effectivement, ce qui s'est passé en Égypte euh, a échoué, en fait. A échoué. L'idée, c'est de dire, là, dans cet échec, il y a une matrice de ce qui a été mis en place à travers l'Empire colonial français au XIXe siècle, voilà. Donc c'est une matrice, c'est-à-dire c'est de là que ça part et en même temps, ce point de départ est toujours un peu un échec. C'est comme ça que j'analyse le colonialisme de façon générale. Il est hanté par un échec, en fait, constitutif. C'est une, une belle manière d'analyser sa violence, mais aussi de montrer à quel point il est, il est, il est mort par avance. Quoi. Euh, euh, du coup, euh, effectivement, c'est comme ça que j'analyse ce qui se passe euh, euh, en Algérie, c'est-à-dire, j'essaie de voir comment s'est passé le processus de colonisation lui-même. Pas juste l'État colonial, mais le processus, quoi comment, comment ça s'est passé. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans un schéma très instable, qui est très différent du fait de dire, allons-y, on va tous les convertir au christianisme et tout va bien se passer. C'est très différent de ça. En fait, il y a un conflit interne entre l'État, ou les administrateurs coloniaux eux-mêmes, et les missions. Ça veut dire, en gros, que l'Église romaine voulait... Déployer en Algérie un projet de, 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 de conversion massive, si tu veux. Et ça n'a pas marché. Et c'est cet échec-là, encore un autre échec, qui a, en fait, rendu, euh, euh, si tu veux, déterminé la manière dont on a colonisé euh, euh, l'Algérie. Et sur, sur ce que tu dis, sur l'ordre le, 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 public, en gros, l'idée, c'est de, de dire la chose suivante. Si, ils sont et à, si cette population est d'abord et avant tout racialisée comme musulmane, alors, il ne faut pas les convertir parce que dans ces cas-là, on va provoquer ce qui a du coup à ce moment-là appelé le fanatisme, quoi. Et en fait, ça va donner euh, euh, lieu à des insurrections qui vont faire en sorte que l'ordre colonial va être instable. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une forme de laïcisation du, de la manière dont fonctionne le pouvoir colonial, ne pas trop convertir, qui passe en fait par le fait de de de, cons, de considérer cette laïcisation comme une technique de gouvernement plus efficace et plus stable. Voilà.
1: Et, et du coup, c'est un, un, un discours qui a un écho euh, dans l'actualité, dans la manière dont on parle de, de l'islam. Je propose qu'on écoute un son. Euh, à ce sujet.
0: islam et la République, nouvelle déclaration de Manuel Valls sur la religion musulmane. Dans une interview à paraître demain dans le journal Libération, le Premier ministre estime qu'il faut encore démontrer que l'Islam est fondamentalement compatible avec la République. Il estime qu'une majorité de Français en doute, mais qu'il est, est possible et euh, eh bien en tout cas, il se dit convaincu qu'il est possible de donc démontrer que l'Islam est
1: compatible. Alors c'est Manuel Valls, c'est justement qui explique qu aujourd'hui il faut euh, démontrer que l'Islam est fondamentalement euh, compatible avec la République, ce qui est... Assez comique quand on rappelle justement que la République a pu se proclamer musulman à un moment mais est-ce que, est -ce que tu, peux, tu peux nous dire comment c est, c est, ce discours en fait est lié justement à la manière dont on a construit l'islam comme étant fondamentalement incompatible avec la République
2: Ouais, alors justement euh, moi je dis souvent qu'en fait c'est la question qui est coloniale. Euh, ce que je veux dire c'est que c'est la question de savoir si l'islam est compatible ou non avec la République qui est coloniale donc les deux réponses, si tu veux <rire> Euh, euh, colonial différemment, mais colonial. Euh, C'est-à-dire, donc, si tu veux d'un point de vue historique, euh, ça remonte à, euh, c'est à peu près ça aussi, les années 1850, mais surtout vers 1860, pour être un peu, euh, pour donner un peu des éléments historiques, mais rapidement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce débat a été inventé sur la compatibilité ou l'incompatibilité. Il a été inventé. Par rapport au fait de savoir ce qu'on allait faire des euh, indigènes, notamment d'Algérie, mais il y a eu d'autres versions hein, de ce. Je ne pas simplement dire que ça a eu lieu qu'en Algérie. Ça a eu lieu dans d'autres espaces coloniaux. Mais en revanche, ce qui s'est passé, c'est. Ok, on a des indigènes, donc je rappelle, un indigène, c'était. Un ou une indigène, c'était. L'idée à laquelle. Euh, c'était des nationaux, donc ils étaient français, mais non citoyens. Bon. Donc, du coup, sujet. Mmh. La question, c'était de savoir, qu'est-ce qu'on fait de ces sujets Est-ce qu'un jour ou, ou l'autre, ils pourront devenir citoyens Et ça, c'était un débat à l'intérieur de l'espace colonial, entre, en gros, euh, ceux que j'appellerais les impériaux, quoi, donc, euh, justement, les Saint-Simoniens, mais aussi des personnes, disons, plus libérales, qu'on appellerait de gauche, peut-être, aujourd'hui, quoi, et de l'autre côté, les colons eux-mêmes, en anglais, on les appellerait les settlers, c'est-à-dire ceux qui habitent, qui habitaient, pour le coup, en Algérie, et qui sont devenus, après, les pieds noirs, justement, qui, eux, avaient une conception différente et qui, plutôt, prenaient l'idée sur laquelle non, c'est absolument incompatible, donc il faut qu'on détruise ces institutions. Le plus d'institutions indigènes euh, peuvent être détruites, voilà le mieux, c'est, excusez-moi pour cet anglicisme euh, euh, étrange. Donc, euh, donc, du coup, euh, euh, c'est cette tension interne qu'il y a eu, en gros, entre les colons qui étaient sur place et l'administration coloniale elle-même, qui est vraiment un conflit très euh, puissant hein, euh, et qui s'est Répété entre en gros De Gaulle et les colons plus tard, etc. Et en fait, cette tension-là, euh, elle naît en Algérie et en gros le camp des colons eux-mêmes dit c'est absolument incompatible et l'autre dit non non c'est incompatible mais du coup il va falloir les transformer d'une certaine manière pour qu'ils puissent devenir euh, 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 citoyens français. Et dans les deux cas, l'idée c'est de dire que en tant que tel les musulmans eux-mêmes et les musulmanes, doivent être euh, euh, transformés euh, plus ou moins radicalement pour pouvoir être dignes en fait, d'être citoyens quoi, et citoyennes.
1: Avant qu'on reprenne notre discussion, je vous propose qu'on fasse une petite pause. <musique> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Vous êtes toujours avec nous dans Kif Taras, on reprend la suite de l'émission.
0: Je voudrais revenir sur cette notion aussi de euh, sur l'utilisation de euh, bah, la... La sécularisation pour, euh, comme un rouage de, de cette machine euh, de soumission des peuples, c'est qu'aussi, il y, 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 y a ce paradoxe des musulmans catholiques. Mm -hmm. euh, donc, c un, c ça prouve, hein, en fait, que la racialisation opère hein, et que ce n'est pas une question de, de religion, mais une question de race. En fait, on mm -hmm. est dans une, dans une situation où il y a des personnes, des, donc des, des musulmans, donc des, des indigènes, qui se sont convertis au catholicisme mm -hmm. et que même en faisant euh, ça, mm -hmm. ils étaient considérés euh, comme relevant des tribunaux de droit spécial des euh, de, du, du, du d'Algérie, okay. et donc c'est le tribunal d'Alger qui le dit, donc c'est un arrêt de droit hein, qui, qui, qui donc refuse à ces à, à à personnes le, la, la, la qualité d'être euh, de, de dans le droit commun en fait, euh, alors qu'ils se sont convertis. Et ça, ça veut vraiment... ça montre réellement que... le débat qu'on a encore aujourd'hui sur la compatibilité, mm -hmm. c'est l'héritage de ça, c'est-à-dire qu'on est encore en train de se dire, même les gens quand ils se convertissent, jamais on va y arriver, parce que <rire> c'est pas qu'une question de... c'est même, même vraiment la preuve que que même lorsque tu, tu, tu fais tout, c'est bien ça, cette double conscience dont on parle régulièrement, enfin, quand on parle de race, quand on parle de le fait que. Euh... On, on est euh, quand on fait pareil que les colons, et eh ben on est considéré euh, pas comme un colon, mais quand on fait quand on renie notre euh, qui on est, pour et euh, pour, eh ben on est euh, on est toujours pas euh, un colon. Enfin c'est 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 voilà c'est la race en fait. C'est on, on vit on est avec et on meurt avec et il y, y a aucune manière de, de 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 le faire par religion, sauf à ce qu'on devienne des citoyens et c'est là que la sécularisation opère pour euh, euh, les rapprocher en fait d'une certaine dignité. C'est ce que tu dis. Il faut toujours il y a toujours un, un, un but à atteindre mm -hmm. en fait. Pour pour mm -hmm. être considéré, euh, euh, j'allais dire blanc, mais euh, c'est ça quoi en fait.
2: Ouais, alors oui effectivement musulman catholique ça c'est assez drôle. C'est l'idée sur laquelle, euh, c'est l'idée sur laquelle comme tu disais si tu te convertis au christianisme euh, euh, tu sors pas de ton statut personnel. Donc là ça rejoint si tu veux autre chose et je pense j'aimerais bien insister là-dessus même si parfois ça fait hurler mais euh, mais la vérité c'est que c'est justement <rire> ce qui s'est passé, c'est que les indigènes, on les définissait en Algérie en tout cas par, justement je l'ai dit, par leur statut personnel. Et en fait, on dit très peu, et même des historiens d'Algérie de n'ont pas souvent insisté sur ce point, à quoi ça renvoyait en fait le statut personnel. C'est là tout le paradoxe en fait. Pourquoi Parce que en fait, quand tu es assigné en tant qu'indigène à, euh, à ce qu'on appelle le statut personnel ou donc l'indigénat, évidemment tu es racialement assigné à une certaine place. Mais cette place, c'est quoi concrètement, institutionnellement, Et ben dans le contexte colonial, c'était quoi C'était la codification de la charia. Ce qui est hyper bizarre. Est Donc la, la
1: charia, c'est ce qu'on considère comme le droit musulman, mais toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, à la base, il n'y avait pas de droit musulman codifié tel quel. C'est-à-dire qu'il y avait des pratiques, mais en fait, pour pouvoir euh, donner un statut personnel aux personnes indigènes, ouais. il a fallu codifier, ouais. mais selon les critères occidentaux, en
2: fait. Ouais. Voilà. Avec le paradoxe qui est que l'État colonial français a appliqué la charia dans ses colonies.
1: Et là, il lui a même donné un, un statut juridique, qu'elle n'avait pas.
2: Qu'elle n'avait pas, oui. puisqu'effectivement, c'était un ensemble de pratiques. Euh, J'appelle ça éthico-juridique parce que même, effectivement, l'idée sur laquelle ça serait un droit au sens moderne du terme, euh, euh, ça ne va pas parce que ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc oui, en fait, ce qui s'est passé, la France et ensuite d'autres empires coloniaux dans d'autres contextes ont effectivement appliqué le modèle du code civil, justement napoléonien, et ont transformé en fait euh, le droit musulman justement en un, en un code, et l'ont appliqué aux populations indigènes via souvent des institutions euh, musulmanes plus ou moins contrôlées par les institutions coloniales, qui ont du coup appliqué ce droit-là aux, 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 aux populations indigènes. Donc en fait on voit que l'assignation, euh, euh, si tu veux, à un espace religieux, l'assignation fixe, et identitaire entre guillemets un espace religieux, c'est justement la manière dont ce même euh, État colonial a fonctionné tout en disant ah mais vous devez vous en émanciper. Donc en fait il fait exactement l'inverse de ce qu'il dit, Vous voyez. Et c'est ça en fait qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut vraiment remettre en cause pour essayer justement de sortir de la du du, du double mind du du coup qui nous est euh, qui nous est imposé qui consiste en gros à dire euh, soit euh, 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 si tu veux euh, à mon avis, ça, ça se manifeste comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu es racialisé comme tel, euh, soit tu dois effectivement montrer que tu fais allégeance à, quel que soit... Alors ici, on appelle ça norme républicaine, norme moderne, libérale, etc. C'est-à-dire... C'est en
1: levant les yeux c'est juste pour euh, <rire> que montré, les gens comprennent de quoi on parle.
2: Montrer à quel point euh, tu n'es pas vraiment musulman ou tu n'es pas trop pratiquant, etc., etc., euh, effectivement je pense que c'est un processus qui est infini il euh, faut aussi dire je pense que c'est important peut-être des, des auditeurs auditrices se retrouveront là-dedans que les agressions islamophobes moi en tout cas ça m'est déjà arrivé je suis arrivé à d'autres passent parfois par le fait justement de personnes qui s'auto-attribuent une sorte de statut d'imam j'explique tu bois un verre d'alcool ou je sais pas quoi et il y a un type qui arrive et qui te dit prends ton verre et te dis non mais pourquoi tu bois ça toi t'as pas à boire ça toi
1: Une personne qui n'est pas musulmane
2: Bien sûr <rire> C'est on...
1: un, un peu ce excuse moi je t'interromps mais c'est un peu ce qu'on entend par rapport au port du foulard où en fait euh, les gens qui débattent de la question du foulard expliquent que le port du foulard n'est pas une injonction coranique et donc expliquent aux femmes musulmanes qui portent leur, le foulard que selon le Coran qui n'a pas de valeur juridique en France elles ne devraient pas porter le voile
2: C'est le, le même procédé ouais. Ouais, mais le, le, simple, le simple fait de définir le, le voile comme un signe religieux ça, ça va de soi, enfin euh, les gens pensent que ça va de soi, mais en fait ça va pas de soi, signe, parce que c'est un signe, signe pour qui Pas pour, pour celle qui la porte, c'est sûr que non, pour celui et celle qui la voit d'une certaine manière, oui, mais signe, signe, vraiment signe, c'est déjà une construction. Religieux, c'est pas sûr non plus, qu'est-ce que ça veut dire déjà, religion, d'où ça vient ce terme ça va, pas non plus, ça va pas non plus de soi, du coup... Du coup, ce qui se passe, c'est que si tu dis ça, si tu dis si c'est effectivement religieux, tu lui effectivement tu lui attribues un statut euh, si tu veux, islamique qui est justement un débat, en fait, qui est en débat. Ce qui nous ramène à la phrase de Napoléon, là, on voit que ça a encore du sens. C'est Nous sommes de vrais musulmans, c'est-à-dire, on va en fait vous dire si c'est musulman ou pas, si c'est islamique ou pas, et en fait, en fonction, on va soit l'interdire, soit le permettre. Et en fait, c'est ça qui se passe, et c'est complètement, a priori, en contradiction avec l'idée même de laïcité, et pourtant, historiquement, c'est comme, euh, comme ça que ça a fonctionné. Mais ouais, il y a toujours cette espèce de, de procédure étrange, quoi.
0: Okay. Tu dis que la sécularisation ça n'a pas fait sortir la religion euh, de nos vies, mais au contraire euh, ça euh, en fait a politisé la religion mm -hmm. et euh, en fait c'est un mode de contrôle des reli les cultes en fait c'est là qu'on est les cultes. Et aussi tu, tu dis quelque chose, tu vas plus loin, tu dis que euh, la sécularisation de l'empire a donné lieu à une forme inédite de racisme d'État. Attention parce que racisme d'État c'est une en France c'est une est euh... <rire> donc euh, c'est un racisme qui n'investit pas la vision schématique noir-blanc, mais qui définit un groupe racialisé comme musulman.
2: Ouais, c'est ça. Effectivement. Et euh, mais là, quand je parle de racine d'État, je parle de l'État colonial en Algérie. Oui, donc, oui. Euh, donc voilà, après ici, la, la transposition immédiate en France, c'est un autre problème. Ouais. Effectivement, j'ai dit ça, ouais. <rire>
1: Non mais du coup, la, la question que, que, qui, qui est intéressante, c'est que, euh, paradoxalement, alors qu'elle accompagne une période de laïcisation, euh, la colonisation réifie la religion et augmente son importance dans l'identité des personnes qui sont colonisées. C'est-à-dire que le, le paradoxe, c'est que les musulmans, ils doivent rester musulmans pour pouvoir être des sujets de la, colonie, de la colonisation. Est-ce que tu peux nous dire justement ce paradoxe où en fait on se dit que la laïcité est censée évacuer la religion de l'espace public et émanciper les citoyens de cette assignation religieuse alors que dans ce même moment la colonisation oblige les musulmans à être musulmans même s'ils sont catholiques comme l'a dit grâce tout à l'heure
2: Ouais, mais il suffit de, il suffit de, de, de voir ce qui se passe aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, euh,
1: quand tu bois l'alcool, on te dit il faut pas en boire.
2: <rire> ouais, voilà ben ce genre de choses. Ou, où, où dans l'espace public, euh, euh, le fait qu'il y a une assignation à cette identité-là, alors même qu'on dit qu il faut absolument séparer la politique et la religion. Donc en fait, à force de faire de cette séparation une sorte de norme, on politise la religion. On parle de l'islam, etc., etc. Donc du coup, il y a, il y a une contradiction interne. Voilà, on est sans cesse renvoyé à quelque chose alors même qu'on nous dit il faut absolument que vous vous en sépariez. Mais en fait, c'est <rire> ce dispositif lui-même qui crée la politisation de la religion de ce point de vue-là. En tout cas, qui en participe, clairement.
0: On n'a pas eu l'occasion d'en parler dans ce dans dans cet épisode, mais tu fais des liens euh, très forts entre la sécularisation et la prédation euh, qui, qui qui sur la Terre et donc des ressources, notamment du charbon, du, enfin des énergies fossiles, euh, qui causent aujourd'hui le, 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 le réchauffement climatique, euh, et tu appelles cela le séculera. Pardon, je recommence. Tu appelles cela le sécularocène, ouais. voilà. donc, euh, en, euh, par, euh, par effet miroir de, de l'anthropocène et aussi euh, euh, le, euh, le capitolocène. Bon, je suis désolée, je n'arrive pas trop à faire ces mots avec, j'ai l'impression de dire australopithèque à chaque fois.
1: <rire> euh,
0: et donc voilà, c'est donc la contribution de, de la sécularisation à, au, au capitalisme, à la, la transformation de nos sociétés et à la stabilité écologique de nos, de nos terres. Bon, il faudrait un épisode entier pour le dire, mais est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que ça veut dire
2: <rire> Alors, ben l'idée, c'est qu'en fait, les processus dont on a parlé jusque-là, ils sont, ils, sont, ils sont liés, en fait, à la mise en place d'une économie fossile. Donc, une économie capitaliste qui, euh, en gros, euh, voilà, mobilise les énergies euh, fossiles et, et qui a besoin de ces énergies pour fonctionner, quoi. L'idée, c'est simplement que ça se passe à la même, à, au, au même moment. Et en fait, ce que j'avais trouvé étrange, <coughs> si tu veux, c'est qu'on utilise souvent le terme de modernité. Et on dit, la modernité, c'est lié désormais à, euh, en gros, le fait qu'on sache qu'il y ait une crise climatique ou un dérèglement climatique. Bon, donc on dit, modernité, anthropocène, ça va ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes euh, beaucoup d'écrits de sciences humaines, etc., la modernité, elle est classiquement définie par le concept de sécularisation. C'est-à-dire, en fait, on sait plus ou moins que, quelle que soit la manière dont on définit sécularisation, si tu veux expliquer le monde moderne, tu sais qu'il y a eu une transformation des liens entre religion et politique, quoi, à un moment donné. Et j'ai trouvé ça hyper étrange, qu'en fait, le lien entre cet aspect des rapports entre politique et religion et la question euh, climatique n'ait pas été euh, mis en place. Donc en gros, tu dis modernité égale anthropocène, mais modernité égale sécularisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire, sécularisation égale anthropocène voilà. Et du coup, c'est pour ça que, surtout le chapitre 4, en fait, euh, euh, fait ce lien. Alors évidemment, euh, euh, c'est un peu difficile de tout tenir ensemble dans, 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 dans une émission, mais il y a un certain nombre de il y a un certain nombre de choses quoi qui euh, qui d'un point de vue plus spécifique me me paraissaient importantes le la première la, la première chose c'est euh c'est dit dans le livre, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la conception du monde, mais aussi la conception euh, des sous-sols eux-mêmes. Et ça, c'est un des éléments qui m'avait fasciné, en fait, quand j'ai lu un certain nombre d'archives, notamment de choses qui se sont passées justement en, en Indochine, euh, puisqu'il faut rappeler qu'en Algérie, la France n'a pas vraiment trouvé suffisamment de charbon pour en faire euh, euh, l'objet d'une exploitation systématique, c'est après avec le gaz et le pétrole que, que, que les choses se sont gâtées de ce point de vue-là, entre guillemets. Ce qui s'est passé, c'est que justement, <rire> ça explique en partie la, la colonisation de... Enfin, française de l'Indochine, c'est que là, il y avait des ressources de charbon, justement. Donc, on voit bien qu'en fait, si on en reste à une analyse purement en termes de discours ou idéologique, etc., on n'explique pas vraiment comment ça se passe matériellement, concrètement. pourquoi
0: ils ont été là-bas, en bah, fait oui. Bah, oui.
2: Et euh, tout simplement, et ça, on, je veux dire, un, un enfant le saurait pourquoi ça colonise bah, Parce qu'ils ont besoin d'énergie et ça s'est toujours pas arrêté, quoi. Et donc, ouais, je disais, il y a un, un changement de rapport au sous-sol, et peut-être on peut s'arrêter là. Ça m'avait fasciné, cette affaire, c'est que... Euh, avant, on avait vraiment une conception du sous-sol et donc des mines, quoi, complètement différente. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée sur laquelle c'était habité, en fait, par d'autres forces que nous-mêmes. Et il y a quelque chose, et d'ailleurs, il, il y a des endroits encore de cette planète où on, on conçoit encore les choses comme ça, quoi, justement. Où on a une forme d'interaction avec l'environnement, où on sent bien qu'on n'est pas maître de cet environnement. On compose avec des forces non humaines, quoi. Et en fait... C'était intéressant de voir qu'au fur et à mesure, justement à la fin du XVIIIe siècle et après au fur et à mesure du XIXe siècle, il a fallu supprimer cette perception-là pour pouvoir y descendre et justement l'exploiter, ce, ce sous-sol. Euh, ça va de pair aussi avec le fait que cet État dont, dont on a parlé, avec Bonap au moment de Bonapartiste, etc., ce qui, ce qui met en place au moment où il y a cette forme de sécularisation qui arrive, c'est précisément une appropriation publique des sous-sols. Et donc d'où le titre du, du livre des empires sous la terre puisque l'idée c'est de dire ce qui se passe réellement ou sous nos pieds entre guillemets quand il y a cette sécularisation qui se passe donc vouloir faire descendre le ciel sur terre c'est qu'il y a une transformation en fait du rapport effectif à la terre elle-même et au sous-sol lui-même donc une nouvelle forme de souveraineté si tu veux quoi.
1: Merci beaucoup pour ça. C'est vrai que ça mériterait un développement beaucoup plus important et dans ton livre, toutes les façons qu'on recommande, il a la possibilité justement de creuser sur ce sujet de la manière dont les questions climatiques actuelles sont liées à une perception différente de la possibilité pour l'État de s'approprier la Terre. Donc euh, on est à la fin malheureusement de ce numéro de Kiftaras avec euh, Mohamed Amermesian, auteur du livre Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation qui a été publié aux éditions La Découverte. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, si vous avez des
0: commentaires, des questions, si vous êtes d'accord ou pas avec Mohamed. Euh, N'hésitez <rire> pas, écrivez-nous à kiftaras.binge.audio, contactez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter avec
1: le @kiftaras ou le hashtag #kiftaras. Kiftaras est un podcast par Bin Aujourd'hui, la prise de son est effectuée par Quentin Bresson et la réalisation par Thomas Chalvidal. Merci
0: à Naomi Titi pour la production et l'édition et merci à Jeanne Longhini et Lise Niederkorn pour la communication
1: et la présence sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grasse. Merci rokaya Merci Mohamed. Merci, merci
2: à vous.